1: warahmatullahi
0: wabarakatuh Selamat pagi pendengar setiap podcast Dago 285 Kembali lagi bareng kita DPU Daruhikam di podcast Dago 285 ini Dan sekarang adalah tanggal 11 November Nah hari ini seperti biasa kita selalu kedatangan tamu istimewa Wah, tamu istimewanya siapa nih? Yang Faisal, <laughs> Pak Dik-Dik oh. Semua tamu yang datang ke depo ini istimewa ya Dan hari ini kita kedatangan Pak Umar Atau yang punya nama panjangnya Hadi Gumilar Sebagai Ketua Lazis Darul Hikam Assalamualaikum Pak Umar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
1: Tendiar.
0: Bapak apa kabar? Alhamdulillah, Hidup. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hari ini seneng banget kita ketemu sama Pak Umar Karena kita mau cerita banyak nih tentang Lazis Darul Hikam Nah buat pendengar podcast Dago 285 yang belum tahu Darul Hikam itu DPU-nya punya salah satu lembaga di bawahnya yang bernama Lazis Darul Hikam Sebelumnya namanya Lawazis Nah beberapa bulan terakhir ini Berganti nama Bertransformasi Jadi Lazis Darul Hikam Dan kedatangan orang-orang baru Dan salah satunya ini adalah Pak Umar Nah Pak Umar ini mungkin mau cerita Banyak tentang Lazis Darul Hikam ini Termasuk pengalamannya Beliau di lembaga-lembaga Ambil zakat gitu ya Kenapa sih tertarik berkecimpung Di dunia Lembaga Ambil zakat ini soalnya menarik ya Pak Kadang kan Tadi sudah sempat disinggung, sempat cerita dulu sebelumnya waktu uh, kemarin, waktu tadi. Kenapa sih gitu ya kita itu uh, sebagai lembaga amal zakat ini yang punya kor di uh, lembaga penghimpunan dan juga penyaluran infak, uh, sedekah dan zakat. Kemudian pertanyaannya buat kita itu adalah kenapa ya kita harus meng himpun atau memberikan infak dan sedekah dan zakat kita itu lewat lembaga Amil Zakat gitu ya kenapa nggak langsung aja gitu ya ke tetangga kita terdekat gitu misalnya atau yang kita rasa ini kayaknya ngebutuhin nih gitu atau teman kita atau misalnya e, saudara kita yang sedang membutuhkan nah dengan pengalaman beliau di berbagai lembaga Amil Zakat kita bakal dengar ceritanya Kenapa kemudian akhirnya tertarik di bergelut di bidang lembaga amil zakat itu? Dan gimana sih Lazis uh, saat ini? Gitu ya Pak Umar ya siap, cerita siap. itu. Nah kalau gitu kita langsung aja deh ke Pak Umar. Pak Umar ceritain dong gimana awal mau asal gitu ya Pak Umar tertarik bergelut di bidang lembaga amil zakat ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menyapa sahabat podcast 285. Yeah. Yeah. Ya, masyaallah. Alhamdulillah. teman-teman ah, semua, eh panggilannya apa sih teman-teman? Sahabat. Teman-teman. Boleh, boleh. Khairuma, Kak. Alhamdulillah. <tuk> 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 ya. Alhamdulillah, ini awalnya kayak gini Teh Dear. Nah, jadi kenapa saya memilih sebagai amilin? Mm -hmm. Waktu itu saya dapat ceramah dari seorang Ustadz mengatakan kayak gini. Apa bedanya amilin sama dai? Kalau dai itu mereka berceramah di mimbar-mimbar, mereka datang ke masjid-masjid umat untuk uh, berdakwah di situ. Tapi kalau amilin itu kata beliau tingkatannya jauh lebih tinggi. Apa namanya disebut dengan mujahid? Mujahid. itu orang yang sedang berjihad di jalan
0: Hmm.
1: Jadi kalau misalkan uh, Mujahid Dia kan orang yang berjuang, berperang Kalau Mughojin Orang yang sedang berjihad hmm. Kalau perang itu lagi di depan gitu. hmm. Kenapa demikian Kalau pendakwah menyerukan Ayo zakat, ayo zakat, ayo zakat gitu kan ya. Kalau amilin Ayo zakat, terus dia datangin Dia samperin, hmm. dia datang Doa gitu kan ya. Sampai dia salurkan kepada yang berhak Itulah yang disebut dengan Mughojin Makanya dari situ saya bersemangat untuk selalu menjadi amil zakat. Alhamdulillah saya punya pengalaman pertama di rumah zakat kurang lebih 10 tahun di sana. Banyak ilmu yang didapatkan di sana ya sebagai lembaga besar sekarang sebagai market leader lah kalau sekarang di filantropi eh, Indonesia selain dari lembaga-lembaga yang lain terus juga saya muter ke lembaga-lembaga yang lain ya ke aksi Palestina. eh harapan umat dan lain-lain sebagainya untuk membantu lembaga-lembaga yang yang apa namanya itu yang mungkin belum dikelola secara maksimal. Alhamdulillah atas izin Allah qadarullah awal tahun kemarin saya diminta sama Ketua Yayasan Darul Hikam untuk mengembangkan nah, dulu namanya Lawajis ya. Betul, <laughs> lawajis. lawajis gitu kan. Mungkin karena belum tahu akhirnya saya rubah Kenapa diganti dengan Lajis? dikarenakan ada undang-undang yang harus memisahkan lembaga zakat sama lembaga waqaf. Jadi kita ubah menjadi namanya Lajis darul Itu sejarahnya teh biara hmm. ini. Oke, okay. jadi
0: lewat semangat itu ya Pak, semangat untuk menjadi yang terdepan di eh, medan peperangan, cewek <laughs> dan peperangan, medan jihad gitu ya. Saya juga baru tahu nih. Soalnya sejujurnya kalau saya pribadi ya Pak, awalnya nggak terlalu ngelihat. Oh ada ya lembaga filantropi seperti ini gitu. Ternyata memang dikelola secara profesional gitu ya. Ya dikirain uh, ya, kurang banyaklah pengetahuan saya. Nah ternyata alhamdulillah Pak Umar ini dengan segala uh, pengalamannya bisa bergabung di Daruhikam. Nah boleh dong Pak sekarang ceritain uh, jadi uh, apa ya kenapa harus uh, berinfak dan bersedekah lewat suatu lembaga gitu Pak?
1: Insyaallah teh diar gini. Ini memang pengalaman pribadi saya juga, ya. Dia juga sama ada seorang donatur yang dulu pernah ngobrol sama saya. Dia tuh agunya besar, ya. nah, perusahaannya banyak, dan dia itu punya saudara yang memang kondisinya harus dibantu. Dia pernah bantu langsung ke rumahnya. Ketika dibantu ke rumahnya, ternyata uh, itu malah jadi masalah. terutama dengan saudara kan ya mau ngasih kecil mau ngasih gede pasti diomongin <tik> <tik> itu kan ya udah diomongin misalkan kayak gini <tik> kita ngasih bantuan terus kita nyuruh sholat misalkan sama eh, saudara tuh loh uh, masa sih cuma ngasih bantuan aja harus udah nyuruh-nyuruh sholat oh gitu kan <tik> <tik> gitu terus uh, dikasih bantuan lagi Dan dikasih dulu sama beliau tuh uh, bantunya seekor sapi untuk persiapan kurban, ya pas kondisinya lagi e apa kurban, tapi udah nggak ada karena udah dijual, kayak nah gitu sampai donat terus tersebut tuh bingung, akhirnya menghubungi kepada kami dari lembaga pak ini gimana ya untuk bisa membantu saudara saya? Memang tugas dari lembaga itu, ya kita memfasilitasi untuk para agnia agnia untuk bisa memberdayakan masyarakat di sekitarnya, khususnya ialah saudaranya Jadi kan dalilnya gitu ya, ku amkusakum wahaikum nar. Jadi tetangga sekitar dulu nih ya. Jakarta memang untuk saudara terdekat dulu gitu. Nah, dari situ lembaga membuat sebuah mekanisme bagaimana biar setiap orang yang dibantu itu bisa jauh lebih produktif. Kalau dari segi pendapatannya yang tadinya fakir miskin menjadi ya kalau bagus-bagusnya menjadi pencaki gitu kan. Tapi kalau misalkan minimal-minimal banget ialah terubah secara mentalnya Kalau mentalnya berubah yang tadinya mentalnya mustahik menjadi mental mujaki kan itu yang diharapkan Ya Mentalnya yang tadinya hanya peminta-minta menjadi pengusaha itu kan yang diharapkan Nah ini tugasnya dari lembaga amil zakat seperti kita Jadi bagaimana caranya biar mereka itu mau dan mampu untuk berubah menjadi jauh lebih baik itu, wah Masya Allah merubah itu kalau di sekolah kan guru ya hmm. nah kita juga juga dibuatin kan kita sebutnya dengan MRO Musaic Relation Officer jadi mereka setiap hari mikirin bagaimana orang tersebut jadi jauh lebih baik lagi Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. gitu
0: ini ya, uh, memang kan sering juga kita <coughs> kayak pingin ngasih gitu ya, sedekah ke pengemis lah gitu katakanlah kadang kan kita juga jadi mikir ya ini tuh pengemis kalau dikasih gitu jadi ada mental minta-minta gak ya gitu ya nah mungkin dari lembaga Ambil Zakat ini juga salah satunya kayak gitu ya pak ya salah satunya adalah nggak mikirin apa tadi, bagaimana memikirkan gitu ya program-programnya itu supaya uh, mentalnya itu enggak jadi mental tapi gimana yang jadi awalnya pengemis bisa jadi lebih berdaya gitu ya pak ya, dengan segala apa namanya tuh, program yang ditawarkan, nah jadi menarik nih kan, program apa aja yang kemudian ada di Lazis gitu kan, yang apa ya namanya yang uh, ditawarkan yang dihadirkan sama teman-teman di Lazis gitu program-program apa yang uh, dilakukan, silahkan pak
1: Ya Tihdiar dan teman-teman semua Insya Allah jadi setiap lembaga itu punya diferensiasi masing-masing Kita ketika nyebutin
2: <tuk>
1: Ketika kita nyebutin ACT maka kita langsung kebayang Oh setiap ada bencana alam ACT sebagai lembaga terdepan Untuk handling masalah kebencanaan langsung kita saya ngelihat positioning Lajis Daru Hikam ini yang baru nah belum satu tahun ya 8 bulan jalan gitu kan untuk melakukan akhirnya saya membuat diferensiasi beberapa program yang memang menjadikan Si lembaga ini bisa hadir di masyarakatnya itu. Yang paling pertama kita hadirkan yaitu nah, santunan nakiati. Kenapa santunan nakiati? Karena saya pengalaman dari saya sendiri ialah ketika kita udah menyantuni anak yatim dan kita minta doanya dari anak yatim insyaallah berkah hmm. Jadi, saya merasa eh, lajiz kami ini kita bisa melasak seperti ini ya itu berkat doa dari anak yatim bukan karena saya yang bisa ngatur enggak tapi memang doa dari anak yatim ya. makanya kita setiap minggu ya, sekarang sehari Selasa, Kamis, sama Sabtu itu ada khusus mendoakan oleh anak-anak yatim mereka khusus mendoakan kita semua ya mendoakan semua entitas yang ada di Darul Hikam kayak gitu kenapa karena untuk mendapatkan keberkahan di situ nah, itu program awal yang kita naikkan nah, jadi bagi para agnia para donatur yang ingin menjadi donatur anak yatim kita ada programnya the next leader ya kita juga tidak menyebutkan ke anak-anak itu santunan anak yatim hmm. nggak karena itu membuat mentalnya jadi e, peminta-minta tadi tapi kalau the next leader ya e, pemimpin masa depan wah, Allah mental mereka udah dibuatkan menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. itu untuk e, program yang pertama yaitu anak yatim yang kedua kita sekarang lagi gencarkan untuk membantu masjid dan nah, itu kenapa demikian? karena e, kita ngelihat Kalau tadi anak yatim itu salah satu cara untuk pintu masuk surganya lewat anak yatim, karena seperti hak ya atau Rasulullah ya di hadisnya seperti jari yang dilihatkan oleh Rasulullah SAW. Kita juga sama, kita buat dengan program masjid, karena kalau dicebutin ini banyak banget programnya.
2: Iya betul. Bulanan, gitu kan.
1: Karena kita sekarang untuk ngeberesin masjid, namanya geber masjid. Jadi kita siapkan tim khusus untuk ngeberesin masjid musola. Karena di hadisnya itu dikatakan bahwasanya barangsiapa yang memungut sampah atau menghilangkan sampah dari masjid Allah, ya dari rumah Allah, maka dia dibangunkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teringat dengan nenek-nenek tua. yang dulu eh, Rasulullah pernah marah, jadi ada marbot masjid, ya itu kan di zaman Rasulullah beliau itulah waktu itu meninggal, ya. nah, Rasulullah nggak tahu dan tidak dikasih tahu oleh para sahabat yang lain, nah, ketika Rasulullah datang ke masjid beliau menanyakan nenek tersebut di mana si kulana, gitu. ketika dia tanya kayak gitu, oh udah meninggal ya Rasulullah, Rasulullah langsung marah. Kenapa kalian tidak uh, ngasih tahu saya? Nah gitu. Nah, di situ dilihat bahwasanya mungkin uh, apa namanya sesuatu itu hal yang kecil, tapi sama Rasulullah, Rasulullah SAW itu sebagai orang yang sangat-sangat diperhatikan. Makanya kadang kita kalau di masjid melihat marbot masjidnya kayak yang orang sepele gitu, padahal mah belum tentu bisa jadi dia masuk surga lebih dulu dibandingkan kita. Nah gitu. Oleh karena itu. Ya, kita harus selalu memuliakan mereka memberikan uh, yang terbaik lah, yang bisa kita berikan merinding gitu, ya. ya, saya kalau ngikutin <laughs> iya
0: sama, saya juga jadi merinding Pak, jadi luar biasa itu adalah program unggulannya dari Lazis Darul Ikam yang bener-bener ini ya, mengcontoh Rasulullah banget, mengikuti sunnah dan ininya Rasulullah banget bahwa E, harus menyantuni anak yatim, menyayangi anak yatim dan kemudian diwujudkan dengan program The Next Leader ini. Nah, jadi buat para pendengar podcast Hayro Ummah, ya, Ci gitu ya, <tuk> yang mau <tuk> masuk pintu surga lewat menye, menyantuni ayat, anak yatim, membuat anak yatim ini jadi The Next Leader gitu ya. Wah, pasti kan ini luar biasa ya, Pak ya. maksudnya eh mencetak generasi-generasi Uh, the next leader gitu Nah emang yang masuk pintu surga lewat <laughs> menyantuni anak ya Tim bisa nih memberikan infak dan sedekah, sedekahnya Dan bantuannya lewat lazis dari Kemudian juga tadi ada geber masjid Yang memakmurkan masjid ya pak ya Gimana membuat masjid itu bersih dan nyaman Sehingga orang jadi betah berlama-lama ibadah ya pak ya Di masjid luar biasa Tepuk tangan dong Lazis <tuk> Zalika Nah pak Kan dengan program gitu mau nanya dong pak ada nggak pak pengalaman yang tidak bisa terlupakan gitu ya pak ya ketika bapak berkecimpung di dunia eh, apa lembaga amil zakat ini yang nggak bisa dilupain gitu boleh dong pak sharing sama kita.
1: <tuh> uh, bagi amilin itu <tuh> sebenarnya di mana di posisinya positioningnya kan dia tuh harus di ayat kan hutang ibn amwaliyum Jadi ambil untuk dari para arni ya itu sedekahnya. Sebenarnya posisinya ialah kita ini kan kalau di ayat itu pernah lebih 30 sampai 35 ayat ya yang berhubungan dengan apa udah salat zakat, salat zakat, salat zakat nah, <tuh> ketika posisiin kayak gini, kita akan berhubungan dengan dua uh, posisi yaitu berhubungan dengan muzaki yang keduanya berhubungan yang mustahil jadi bagi saya sendiri itu ketika mungkin sekarang orang ya <tuh> ketika dia tuh jadi orang kaya dia langsung euforia ataupun dia kadang ya kalau sekarang lagi viral tuh yang melihatkan hedonismenya melihatkan kekayaannya kayak gitu ternyata ketika saya menjadi amil itu ketemu sama orang-orang kaya yang luar biasa tuh ternyata mereka semakin nah ibu, apa semakin tawadu gitu karena ada satu kejadian ketika itu <coughs> datang ke kantor nah, dia datang ketika datang tepat ke saya mau sedekah oh boleh boleh gitu. mau ngebantu salah satu program waktu itu programnya uh, apa uh, rumah bersalin ya kita mau bangun rumah bersalin cuman cuma nah, ketika itu dia datang Masya Allah SWT, dia datang itu ketika kita mau tuliskan Pak mau sedekah berapa ini saya mau ngasih satu miliar. Beliau ngasih satu miliar yang luar biasa itu. Jadi kita ngelihat yang mana kita banting tulang setiap hari untuk ngumpulin dana gitu ngumpulin uang untuk uh, nafkah dan semuanya beliau ngasih begitu saja. Beda dengan perbankan kalau perbankan kita ngasih uang di sana ya. deposito kita dapat biebeknya di situ. terus uangnya bisa kita ambil lagi kalau misalkan udah sedekah, itu tergantung kepada orang. kalau orangnya ikhlas, Masya Allah ta kita tanya nah, tapi dari sisi juga kita ketemu sama mustahik makanya saya di lajiz dari ikat tuh harus ketemu sama mujaki, sama mustahik juga setiap bulan mereka harus uh, datangin kepada para mustahik kenapa? karena kalau kita ketemu sama mustahik tadi kita akan melihat, ya Allah, ya Robi ternyata hidup kita ini harus jauh Lebih bersyukur dibandingkan orang-orang yang kita bantu Mungkin nanti suatu ketika, suatu hari kalau ingin ketemu juga ada namanya Mak Yanti Mak Yanti ini seorang janda tua yang tinggal di daerah Pasirimpun Ketika dari teman-teman Lajis itu datang Setiap kali datang pasti menangis Dan yang sangat luar biasanya kalau misalkan Kebetulan nah, beliau suka ingat saya sama istri gitu kan Ketika datang ke beliau itu Beliau suka mempersiapkan sesuatu yang hmm. uh, <tuh> di luar pikiran saya. Untuk
0: menjamu tamunya, bukan itu.
1: bukan jamu tamunya Jadi kemarin itu beliau ngasih apa kacamata kacamataan buat anak saya. Oh. Kacamataan mungkin dia nggak beli karena memang kelihatan apa bekas ya. Tapi masya Allah sambo kalau saya lihat ya Allah beliau begitu perhatian dan beliau tuh nunggu nunggu banget. dari teman-teman lagi untuk bisa hadir di sana. Ya, beliau tinggal sendirian karena memang tidak punya saudara lagi. <tuh> Terus juga dia ngontrak di sana. Kan mungkin hanya berapa ya? 3 kali 4 aja tinggal di sana. Di situ dia tidur, di situ dia masak, di situ dia apa? makan gitu kan. Tapi hanya itu yang kita lihat sebagai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Gitu. Luar
0: biasa ya. Kayak ada kesenjangan gitu ya, langsung gitu ya kalau amil-amil uh, ini ngeliat para muzaki yang ternyata semakin kaya justru semakin tawadhu gitu ya Pak ya justru semakin kaya, semakin menganggap bahwa ini harta bukan punya dia kayaknya ya punya Allah SWT yang kemudian uh, harus disedekahkan uh, harus dikeluarkan untuk membantu sama, tapi juga di lapangan ketemu langsung sama mustahik yang dari situ justru kita jadi banyak bersyukur gitu ya pak ya ngeliat kondisi, ngeliat keadaan di lapangan kayak gimana luar biasa semoga teman-teman amilin nih di Lazis Darul Hikam diberikan kekuatan dan juga kesehatan gitu ya dan juga para mustahik diberikan kelancaran rezekinya dan keberkahan nah sebelumnya mau nanya nih Kang Faisal nah apa Kang Faisal yang mau ditanyain ke Pak Umar atau mau... Uh, mengambil hikmah
3: Iya <laughs> makasih tehdiar uh, Kesempatannya Omar saya jadi penasaran tadi Luar biasa speechless kalau bahasa Zaman sekarang Maya ya. mendengarkannya Saya selalu penasaran Sama anak-anak hmm. yatim D Tapi dari dua sudut pandang Surut pandang pertama tuh orang yang mengelola atau orang yang memang menyantuni anak yatim <guluh> uh, Pak Umar punya enggak kisah-kisah atau cerita miracle gitu ya Yang emang itu tuh uh, istilah katanya wasilahnya tuh dari uh, santuran anak yatim Karena begitu luar biasa uh, hadisnya pun sebegitu dekatnya nanti Rasulullah SAW <guluh> di surga Itu bersama orang-orang yang bersama anak yatim itu yang pertama Yang kedua uh, <guluh> ada gak yang miracle jadi ini jadi uh, kebalikannya buat anak yatimnya sendiri gitu ketika memang disantuni, eh, dibina apa segala macam, ada kondisi-kondisi yang nyata eh, yang apa ya itu teh keajaiban gitu yang Allah kanubrah dari Allah yang diberikan kepada mereka gitu mungkin Pak Umar?
1: Ya Kang Pesah, jadi ini <coughs> cerita aja ya. Pertama buat para donatur. Ini pengalaman uh, yang langsung dan ini saya belajar dari teman-teman yang lain juga. Jadi para frontliner itu mereka tuh kita berharap uh, apa, mental mereka tuh harus kuat dulu. Kenapa? Ada kejadian kayak gini, ketika salah seorang donatur itu beliau uh, ngasih tahu. Pak maaf, uh, bulan ini saya tidak bisa sedekah. disampaikan sama donaturnya. kenapa bu? iya karena kan saya lagi ada masalah gini gini, gini. Ya. Nah, dari frontliner ini kalau di kita sebutnya sebagai funding officer sampai kan kayak gini bu, ibu lagi ada masalah ibu kalau lagi ada masalah jangan sampai tidak sedekah karena ketika ibu ada masalah tuh, harusnya sedekah Ibu ada masalah apa Sini dituliskan dalam selembar kertas Kita doakan bersama anak-anak Ketika disampaikan demikian Si ibu itu langsung Aduh ya benar makasih ya Dan sedekah Dari situ ternyata uh, Beliau ini punya Apa uh, Keinginan mempunyai seorang anak Ketika punya anak Beliau langsung terus sedekah. Udah belasan tahun, beliau itu belum punya anak Qadarullah, Allah langsung berikan anak Dari situ, ini salah satu cerita yang memang luar biasa Adapun cerita yang tadi mengenai Ada nggak sih anak-anak yatim yang memang menjadi berkah? Sekarang yang viral, yang terbaru, yang seorang anak yang baca Qur'an
3: ya, itu
1: ya nah, Pak? itu Sekarang udah menjadi Uh, anak uh, asuhnya dari Syekh Ali Jabir. Hmm. Karena beliau akan dibawa sama Syekh Ali Jabir terus juga diumrohkan sama beliau dan disiapkan untuk menjadi imam besar nanti. Masya Allah. Itulah keajaiban-keajaiban kita di lapangan. Yang mungkin ini biasanya harus sambil ngobrol santai gitu kan. Kita mendengar cerita ini dan membuat uh, iman kita meningkat. Justru dengan seperti ini kita semakin sadar bahasanya uh, hidup kita ini harus banyak memberikan manfaat pada yang lain, Kayak gitu kan. Jadi uh, kepada para pendengar semua, ayo kita sama-sama untuk selalu membantu anak-anak yatim, membantu pejuang-pejuang uh, semua dan ingat setiap kebaikan kita ini uh, belum tentu diterima baik sama mereka. Tapi jangan pernah bosan untuk berbuat baik karena Allah tidak melihat uh, apa, apa yang kita berikan tapi Allah sangat melihat kepada apa yang terus kita usaha insya Allah ya, hmm. ya,
3: apa
0: lagi <laughs> gitu kita yang penasaran hmm. yang recall dari anak yatimnya sendiri nih pak? Oh.
1: Oh, okay. <laughs> udah tadi nggak
0: konsen gak konsen, maaf-maaf <laughs> ada lagi Kak Faisal yang mau ditanyain oke, okay. Kak Pak Dikdik nih kalau gitu Pak Dikdik mau
2: baik, sebelumnya terima kasih ya Pak Umar sudah menggugah hati gitu ya ini seakan-akan ketabrak gitu ya untuk kepeduli terhadap lembaga jakat gitu ya untuk kita berdonasi sangat biasa ke lembaga jakat dan diantara keutamaan lembaga jakat itu kita kalau berdonasi lembaga jakat itu kita bisa berimpaq itu le lewat uh, lintas negara gitu ya <tuh> nah ini saya dulu awal-awal gitu ya lihat bagus itu bersedekah itu ke Palestina nah itu sebuah ini ya karya yang luar biasa saya kira dan apa sih Pak Omar ini urgensi kita berdonasi ke Palestine gitu ya ini bagaimana ini gitu ya supaya memang orang itu jangan ah untuk eh, dalam negeri saja padahal kan di luar negeri juga kita bisa gitu kan kalau melalui lewat lembaga Jakarta gitu
1: Siapa Dikdi? InsyaAllah Program kepalestinaan kita dirilis di, di awal tahun kemarin ya, Karena mungkin saya juga sebelumnya di lembaga kepalestinaan nah, Itu sebuah hmm. hal yang bagi umat islam terutama Ini kan sering dilupakan ya, Sebagai kiblat pertamanya umat islam Al-Aqsa itu jalan -jalan apa? sering dilupakan Malahan kalau kita tidak dengung-dengungkan itu bisa jadi kita lupa ya, tentang Al-Aqsa makanya Rajis Dharul di awal tahun kita langsung rilis mengenai roadshow ke Palestina kepada masjid-masjid yang ada di kota Bandung dan wah Masya Allah itu ada hal yang menarik ini ingin saya ceritain sedikit ya tentang ke Palestina. jadi ketika kita roadshow ke peliling langsung ada di salah satu masjid namanya Masjid Al-Farouf daerah di Sarantin. ketika kita lagi sunduk dan ada memberikan apa bantuan-bantuan dari agni agnia itu ada seorang anak anak kecil kawasalah 7 tahun ya dia nanya sama ibunya saya dengar ceritanya kayak gini mah mah apa ya yang bisa ada berikan ya buat Palestina kasihan mereka di sana ya Mereka dijajah, mereka itu di, apa, di, apa, ditindas oleh Israel. Gitu. Nah, si anak tersebut tanya ibunya, Ade punya tabungan, tapi kan tabungan Ade buat umroh mah. Ma. Lalu si Ade bilang, ya udah mah, Ade kasih ini aja, anting Ade ini, antingnya nggak cocok. doang anting yang kecil dikasih kak Bismillah. yang ada berikan buat Palestina. Jadi dari situ kita ingin menumbuhkan rasa cinta kepada al aqsa Dulu di awal-awal mungkin ketika saya kecil jarang mendengar itu, Pak. ya tentang ke Palestina, wah jarang sekali. Ya, apalagi ngobrol sama orang Palestina langsung ya. Tapi kalau sekarang dari anak kecil, ya ketika memperingati Maulud Nabi. bukan lagi memperingati seperti biasa tentang nah, prosesnya Isra Miraj tapi tentang Palestina. Nah, gitu. Jadi dengan demikian semakin cinta kita terhadap Al-Aqsa itu jauh jauh lebih luar biasa. Karena bisa dilihat nanti ya. Kalau kalau ditayangin nih di videonya kita di Lajj Darul Hikam itu eh, Masjidil Haram sama Masjid Al-Aqsa itu beda banget. Dari lantainya juga beda banget. Nah, gitu. nah yang ini malah Ta, apa terawat dengan baik gitu kan Al Al-Aqsa. Malahan saya punya mimpi itu ingin ngebir uh, masjid Al-Aqsa. amin. <laughs> Dan ini udah uh, saya coba sounding ke teman-teman yang di Palestina di Al-Aqsa, itu bisa worth it kita bisa melakukan halisan. Karena dulu kita udah ngadain uh, apa? Uh, Jumat berkah. kasih makanan setiap Jumat di sana. Insyaallah kita ingin juga untuk gembir masjid di sana ya mungkin ada perwakilan kita yang hadir ke sana untuk Al-Aqsa meskipun ya tadi kalau dari sana harus siap-siap aja ya berhadapan sama Israel nganjihatnya ya gitu Kang, Insyaallah.
0: Insyaallah ya Pak Umar ternyata Lazis Darul Hikam ini benar-benar memfasilitasi para muzaki. karena kan concern orang itu berbeda-beda ya pak ada orang yang memang concern ingin masuk surganya lewat jalan menyantuni anak yatim ada yang ingin masuk surganya lewat jalan memakmurkan masjid ada yang dengan berbagi ke tetangga, eh, apa namanya, sebelah gitu ya, ke saudara sendiri nah alhamdulillah ini dengan berbagai program yang ditawarkan lazis darul hikam darul hikam ini, memfasilitasi bagi semua muzaki. Eh, yang ingin berzakat, berinfak, bersodakoh eh betul ya, muzakitu ya infak bersodakoh <tuh> untuk kemudian disalurkan karena eh, selain program-program itu karena eh, di lazis juga di lembaga amal zakat itu memang membuat asesmen dulu ya pak ya, apa yang dibutuhkan oleh eh, tetangga gitu misalnya ya, oleh eh, warga sekitar, atau oleh ini supaya sesuai dengan yang dibutuhkan gitu ya. ya. Nah jadi buat Masukur, para pendengar, kenapa? Emang nggak boleh pak?
1: Ini ada program yang saya mau kasih tahu pada para pemirsa semua. Kita ada program uh, bantuin kucing.
0: Nah, ya. <coughs>
3: kucing.
1: <coughs> ya. Jadi bantuin kucing ini kita sama. Kembali lagi kalau saya di Lazis Darul Hikam. itu ketika membuat program itu harus dasarnya dari Alquran dan Sunnah gitu kan. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, kita juga sama ngebantuin kucing. Kalau sebelumnya kita ngebantuin ke kebun binatang, ya kita ngasih makan kepada semua binatang yang ada di kebun binatang. Sekarang yang setiap hari kita lakukan juga ialah kita ngebantuin kucing, yaitu kucing-kucing liar bukan kucing-kucing rumahan. Setiap hari itu <tuh> tim program itu bawa makanan ya makanan kucing kita sebutin dengan street feeding jadi setiap hari itu kita wajib untuk memberi makan baik itu pagi sama sore kepada kucing-kucing yang dan masya allah tabrak itu kucing tuh kalau dikasih tahu kita ngomongnya sambil ngasih makan si kucing tuh ngerti gitu dan dia tuh paham hmm. eh nanti datang lagi ya ajakin temen-temennya <Susur> pada datang
0: <tuh. <tuh. nah gitu
1: terus udah kayak gitu kan mereka tuh kadang suka berantem ya kita kasih tahu wah oh, kamu kayaknya udah berantem aja nih nanti jangan berantem aja ya kalau lagi makan kayak gini santai aja lah gitu <tik> kan <tik> <tik> ya karena kan dibagi-bagi kayak gitu
2: alhamdulillah kan begitu teh
1: ya saya sendiri sekarang ada kebiasaan sambil jogging gitu ya, sambil bawa makanan kucing jadi kemana-mana sih 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 kayak gitu sampai ada satu kucing kemarin ikut terus tuh dia ikut terus sama kita tuh ah, kan takutnya ada yang suka ke rumah siapapunnya kita balikin lagi ke sana nah, dari situ kita ngelihat masya allah ya Islam udah mengajarkan kepada kita untuk membantu makhluk Allah yang yang mungkin itu sebagai binatang kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Street Feeding kita juga ada rescue nah, rescue ini bagi kucing-kucing yang memang ada masalah di lapangan. Kita memang tidak banyak dalam satu pekan itu hanya satu dua kucing yang kita rescue. jadi kalau ada yang sakit atau yang ada apa, kita bawa kucing tersebut kemana ke dokter. Kita biayain, ya. Jadi kita harus uh, nyiapin biaya khusus buat kucing-kucing uh, liar seperti itu. Nah, saat itu kita ada uh, namanya shelter buat uh, kucing. Jadi kucing-kucing tersebut yang memang udah apa perlu kita uh, ambil. ada sampai satu rumah yang kemarin daerah di, di uh, mana itu? Cikutra beliau punya di rumahnya 90 kucing satu rumah kayak <laughs> <laughs> nah, gitu sampai pernah sama tetangganya juga agak apa nggak suka gitu kan tapi karena dia suka dia bilang Pak nanti kalau ada kucing yang terlantar udah kesiniin aja
2: nah, gitu.
1: dan Masya Allah ya mungkin keberkahannya dari kucing ya Karena kayak sahabat Rasulullah Abu Hurairah ya bapaknya kucing gitukan. Insya Allah uh, itu menjadi program unggulan kita juga dari Lazis untuk bisa membantu uh, apa hewan yaitu kucing insyaallah. gitu tadi
0: ya. Karena apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini bisa bernilai ibadah juga ya Pak ya Allah menciptakan tanaman selain untuk kita makan gitu ya insyaallah. tapi kucing juga ternyata dari situ tuh bisa mengantarkan kita kepada berbagai kebaikan. Jadi silahkan nih buat para pendengar podcast Dago 285 Apalagi yang ditunggu gitu ya Kalau misalnya mau menyalurkan atau apa Memberikan infak, sedekah, dan zakatnya Boleh langsung kontak Lazis Darul Hikam Di nomor berapa Pak? Bisa langsung datang aja ke jalan Insinyur Haji Juanda 285 Atau bisa kepoin Instagramnya Di at Lazis Darul Hikam Oke, okay, mungkin hari ini dicukupkan sekian Atau ada closing statement dari Pak Umar? Cukup Oke, okay, jadi tunggu apa lagi? Silahkan percayakan infak, sodokoh, dan juga zakatnya teman-teman di Lazis Darul Hikam Supaya nambah, insya Allah, tepat sasaran dan juga tambah berkah Oke, okay, kalau gitu kita tutup aja ya podcast episode Lazis Darul Hikam Dengan mengucapkan Alhamdulillah alamin Kita ketemu lagi di podcast berikutnya dengan bahasan yang sama menariknya. Sampai jumpa wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPU. Yes yes yes. yes. Darhikam. Wassalam.